0: Fala galera, esse é o um Endurance em pau. Eu sou Marcos Alack.
1: E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você como a gente é um apaixonado por modalidades de Endurance,
0: nós te convidamos para
1: sentar e relaxar. Ou por que não, treinar e relaxar. Escutando elas as palavras da salvação. Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora! Fala galera, Endurance em Pauta, episódio 19, e eu, novamente, estou aqui com o meu parceiro Marcos Halac hoje para falar sobre um tema muito interessante. Um tema que tem duas vertentes que se entrelaçam, né? Que é o triatlon e o empreendedorismo. E a gente trouxe hoje aqui um camarada que, para mim, é extremamente especial a presença dele, que é o Guilherme Freire. Ele é meu atleta há 11 anos, ele é o atleta que treina comigo há mais tempo. Né, e ele, ele é um empreendedor do setor de tecnologia já há 12 anos. Ele já fundou a marca Livro, que foi a primeira marca nativa digital do Brasil. Ele também é cofundador da Grow, de patinete, né, acho que a galera lembra aí dos patinetes amarelinhos e verdes. E Mais recentemente, ele fundou a Do Lado, que é uma empresa de tecnologia que ajuda empreendedores a se digitalizarem. Ele, fund, ele é formado em engenharia de produção pela PUC do Rio e tem MBA na Wharton Business School. Ele já completou, durante todo esse período, seis provas na distância Ironman e 15 provas de 70.3. No seu primeiro Ironman, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, ele completou a prova em 13 horas e 20 minutos. A gente vai contar um pouquinho dessa história, porque foi meio surreal a forma como ele começou. Mas nesse último Ironman de Floripa, debaixo daquela chuva toda, ele conseguiu a sua melhor marca, o seu recorde pessoal, terminando a prova em 10 horas e Marquinho, diz para mim aí, complicado gerenciar toda essa vida de empreendedor, de businessman, com todas essas provas e ainda conseguindo grandes resultados, né? Diz para mim.
0: É mais uma vez aí, obrigado, Tosta, pela oportunidade desse papo. Gui, muito obrigado, cara. Prazer conhecer um pouco mais da sua história, da sua evolução do esporte, né? Na sua evolução também profissional, né? De toda essa busca, de toda essa capacidade de colocar em prática né, ideias novas, né, intenção sem ação, na intenção se dissolve, já diria, a lenda Black Alien, né? É, e aí você transforma realmente essas ideias é, em, em, em coisas concretas, né? A gente vê aí uma evolução do seu primeiro Iron Man para a última prova agora em Florianópolis, em condições bem duras, com muita, muita, muita chuva, chuveiro ligado do início ao fim, uma evolução de quase três horas né? Me parece, né Gui, fala pra gente, você é um cara de, é, apesar de tantas atividades, você é um cara de rotina e disciplina, a rotina ela faz parte do seu dia a dia, ou é, você consegue colocar as horas de treino na conta é, sem ter uma rotina muito fixa. Como é que você lida com a questão? Minha primeira pergunta aqui vem para o lado da rotina. Você consegue aderir a uma rotina diante de tantas obrigações ou é tudo um pouco é, flexível, a flexibilidade do dia a dia é muito grande? Obrigado pelo seu tempo
2: e vamos Legal, Marquinhos. Poxa, primeiro, cara, super obrigado. Prazer estar aqui com vocês, prazer te conhecendo, Marquinhos. Pô, falar dos dois temas que eu mais amo na vida é fácil, né? Empreendedorismo e triatlo. Então, o papo vai ser bom. E respondendo a sua pergunta, cara, eu tento, na medida do possível, tomar rotina, mas a real é que eu não tenho. O né? Tosta já me acompanha há muito tempo. Dizer que empreendedor no setor de tecnologia tem rotina está para nascer. né? É muita viagem, meus dias, nenhum deles são iguais. Eu estou aqui com vocês agora, semana que vem tenho que ir para a feira de tecnologia em Miami, voltar para poder ir para o interior. Então, não tem muita rotina, mas é, tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte, é, em inglês, que chama o seguinte, there is a will, there is a way, amigo. Se você tem vontade, você dá seu jeito. Então, é, cara, reservar o hotel que tem academia e tem piscina, acordar quando é necessário, 4 da manhã, 5 da manhã, e fazer o que dá, né? Porque, infelizmente, não tem uma vida ganha para poder ter tudo planejadinho. A gente tem que se adaptar ao que a vida oferece, então não tem muita rotina, mas tem muita vontade, uma coisa, acho que a vontade compensa a falta de rotina.
1: Cara, compensa mesmo, cara, e aí pegando esse gancho da vontade, eu quero lembrar aqui como que o Guilherme começou, né, é, eu recebi a, a contratação de um plano é, para o Ironman Brasil em 2010, se eu não me engano. E faltavam apenas três meses para a prova, né? Eu entrei em contato com o Guilherme e perguntei para ele assim, falei, é, cara, e aí, tudo bem? É, você está acostumado a treinar e tal? Como é que é a sua rotina? Enfim, aquele briefing que a gente faz com o um atleta logo no início, né? Aquela conversa para entender um pouco a realidade. E ele me falou assim, ah, cara, o máximo que eu corri foram 10 quilômetros, mas, poxa, eu tenho, eu tenho a experiência com a natação, porque quando eu era pequena eu nadava e eu tenho uma bicicleta aqui em casa que eu ando de vez em quando, aí eu achei aquele aquele tom assim meio meio estranho né eu falei vamos fazer o seguinte cara vamos, na época eu ainda morava no, no Rio né e aí eu falei eu marquei o Guilherme vamos marcar um almoço para a gente bater um papo a gente se conhecer melhor você leva a bicicleta para eu ver e aí a gente sentou para almoçar ele levou a bicicleta era uma uma mountain bike da Caloi assim daquelas que você passeia na praia né e ele morava em Ipanema na época, e, e a bicicleta toda cheia de ferrugem, os raios todos quebrados. Eu falei, cara, já faz um tempo que você não anda nessa bicicleta. Ele, é, faz um tempo. E aí, né, nesse dia eu falei pra ele, eu falei, Guilherme, para você completar o Ironman em três meses, cara, eu preciso que você faça tudo que eu vou te falar, cara. Você não pode... Você não pode é, furar comigo, não, cara, senão eu, eu, eu não vou te garantir que você vai completar a prova, porque você é um completo iniciante, cara, então você precisa fazer tudo ali, tintim por tintim. Ele falou: Não, tosta, tudo bem, é, combinado, eu vou fazer. Na primeira planilha que, que eu passei para ele, ele ainda não tinha a bicicleta, a gente, eu saí do almoço, fui com ele numa loja para encomendar uma bicicleta, a bicicleta demorou ali cerca de um mês para chegar, e aí, no primeiro mês, eu falei, cara, você vai para a ergométrica da academia, nesse fim de semana, e você vai fazer três horas de bicicleta ergométrica. E aí, eu pensando comigo, né, bom, se esse cara tiver afim, ele vai fazer três horas, porque três horas na ergométrica é terrível, né? E aí, no dia seguinte, ele, portava estava lá com as três horas feitas, né? Eu falei, caramba, esse cara está tá com vontade, né? E aí, num belo dia, ele já estava com a bicicleta, na, no final de março, ali, aquelas águas de março fechando o verão, Aquelas tempestades loucas que acontecem no Rio de Janeiro, né, todo final de março, e eu também estava treinando para Ironman naquele ano e não fui para a estrada pedalar. E aí, depois do almoço, assim me liga o Guilherme falando, Carol, o treino está entregue. Falei, porra, cara, como assim entregue? Não, porra, fui para a estrada, cara. Pô, não tinha ninguém lá, fui sozinho. Rapaz, eu falei, você tá louco, cara. Ele, não, porra, você não falou que era para fazer tudo que você falasse? Pô, tava na planilha, eu fui. Então, só para colocar aqui que realmente vontade não faltou, Marquinhos.
2: É. É. Não, você está sendo modesto, acho que tinha sido a maior enchente dos últimos 40 anos do Rio de Janeiro. Todas as garagens do Leblon, que eram subterrâneas, ficaram alagadas e o meu maior medo era não chegar lá, porque meu carro era todo rebaixado, e, pô, morria de medo, porque, cara, tava tudo alagado. Mas eu tava na casa você falou que eu tinha que fazer tudo, eu falei, cara, esse cara falou, depois ele vai jogar na minha cara, que eu não entreguei, porque eu não fiz tudo que ele falou, então, <risos> então, tava entregue ali, valeu. Aquilo que me deu muita força também pra, pra poder fazer a prova depois, foi bem legal. É,
0: é muito interessante que, é o que você falou, é, if there is a will, there is a way, né, você tem o desejo, né? o desejo profundo ali, né, a gente vai encontrar uma forma de encaixar é, tudo dentro da, 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 da disponibilidade de tempo, da onde a gente está, o que você falou, vai dar esse carinho por meio da atenção a alguns detalhes, como poxa, ver se tem piscina naquele hotel, ver se tem uma academia. É, eu acredito também que, com o tempo, você deve ter equipado aí a, a, a sua casa, onde você passa a maior parte do tempo para poder. É, tá sempre muito fácil acumular é, essas horas de treino, e com essa falta de rotina, com essa vida de muito deslocamento, você é, tem um pouco mais de... Você vem da natação, pelo que vocês falaram, mas acaba que com isso a natação ela fica um pouco em segundo plano, em relação... Com, com, com essa rotina, alguma das modalidades, eu acho que talvez a corrida... É, de alguma forma ela saiu na frente, você se vê mais consistente, você vê ele mais consistente
1: na corrida em função dessa rotina tosta. Então, Marquinho, é, primeiro pegar o gancho do que você falou, dele ter equipado a casa dele, isso foi, entre aspas, uma briga que eu comprei com a esposa dele, com a Nenê, né? É, Total. Ela sempre, ela sempre, ele vai contar essa aí, que ela sempre briga comigo porque eu fiz ele fazer uma obra na casa dele para ele construir lá a A, a obra né? da salvação.
2: <risos> mas... A gente pode fazer outro podcast sobre como misturar empreendedorismo, triatlon e lidar com as mulheres, que esse é um tópico mais complexo. E, e
1: aí foi assim, cara, é, na verdade ele, ele tinha feito natação quando pequeno, mas não chegou a ser um competidor e tal, então ele não tinha assim, um background grande né, da natação. Então a gente sempre procurou equilibrar tudo muito de acordo com a rotina que ia se apresentando para a gente. Então essa história de colocar uma esteira em casa, colocar o rolo, é, foi na tentativa realmente de tentar é, dar para ele mais acesso as condições de treino, né, mas, mas não, cara, em nenhum momento a gente procurou deixar um ou outro esporte de lado, porque a gente entendia que ele tinha que realmente praticar os três, mas aí ia sempre dependendo muito de como é que estava a vida dele, como é que estava né, a correria é, do dia a dia, me lembro na época que ele tava na Grow, é, cara, coisa de uma semana ele visitar cinco países, cara, então assim, era uma loucura tão grande, cara, que assim, é, a gente quase que arrancava os cabelos pra, pra conseguir, então é isso que ele falou, pega um hotel que tem piscina, no outro não tem, então tem uma, uma bicicleta ergométrica, e aí a gente ia se virando, não era, Gui?
2: Era exatamente isso, Torce, é, por exemplo, essa época, então, foi a época que eu menos tive rotina na minha vida, era isso, cara, era ficar viajando de um país para o outro loucamente, mas era isso, tinha hotel que, pô, a bicicleta não era uma bike lá, mas, cara, tinha ergométrico, cara, vai na ergométrica. Pô, piscina, pô, durante a pandemia não tinha piscina, no meu prédio não tem, tem aquela piscina de prédio, né, aquela piscina de cinco metros. Cara, o também arrumou umas cordas lá, muito louca, lá, botei lá e treinava fazendo, fazendo a piscina, aquela, aquele nado parado, né, um nado estático, nem sei qual que é o nome, e, cara, a gente foi se virando muito, né? Foi se virando muito nisso aí, tentando sempre achar a condição que dava para treinar. Então, não dava fazer o um treino, pô, igual que a turma faz para classificar para a Cona, mas, cara, dentro das possibilidades, a gente sempre encontrando o um caminho, né, Torce?
1: Com certeza, cara. E, assim, mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar é, dentro desse papo todo é como que o esporte, ele impactou a tua vida profissional, né? Eu queria que você contasse para galera um pouco da época que você foi lá fazer o seu MBA, né? É, qual foi o impacto que, que o esporte teve na tua vida quando você estava indo lá é, se especializar, fazer esse MBA? Conta para gente aí.
2: É, isso, isso foi, foi uma parte da minha vida que eu, eu, quando eu comecei no triatlon, principalmente, quer dizer, eu comecei no Ironman, né? que eu comecei no triatlon, né? A gente já foi direto para Ironman eu não tinha visto esse ângulo, né, da, de como que o esporte podia afetar a direção. Mas aí o que acontece? Eu, quando eu fui aplicar para o MBA, quando você vai aplicar lá fora, pô, tem três universidades, basicamente, que são o sonho de consumo de todo mundo. E eu tinha uma universidade que eu queria muito entrar. Só que, cara, você está competindo com a galera do mundo inteiro e, pô, todo mundo é inteligente, todo mundo tem boas notas nos exames, todo mundo... É, bem-sucedido, de algum jeito, profissionalmente, e o ângulo que eu escolhi para poder me diferenciar, eles me permitiram, né, escrever um na aplicação para a escola minha história, foi a minha história no Aeroman, de toda a, toda a superação, toda a história que a gente acabou de contar, agora tudo aquilo, que eles me deram a chance de de dizer uma história de superação, né, tinha uma parte de uma pergunta que eu tinha, lá, cara conta pra gente uma história que você teve que se superar muito na sua vida e eu contei minha história no esporte, no Ironman de tudo isso, da determinação, da vontade de querer fazer e cara, isso que me deu um diferencial muito grande para eu conseguir entrar, entrei com bolsa consegui uma bolsa maravilhosa e ali eu falei, caramba, poxa, o esporte realmente afeta diretamente a minha vida profissional, e foi o começo de uma série de coisas que aconteceram na minha vida profissional, porque, pô, empreender, e não um o mas o Ironman em si, cara, tudo que acontece, cara, a gente tava falando aqui antes, nosso papo, cara, dá tudo errado, tudo não sai conforme o planejado, você tenta se programar, se planejar, e, cara, no final, a sua capacidade quando tudo dá errado de seguir, continuando, Pô, a Agro é uma empresa minha que, cara, vocês viram, o não existe mais e, cara, existe toda dor de cabeça que ficou, mas, cara, dois meses depois eu já tava com outra empresa e se essa não der errado, dois meses depois eu vou estar tá fazendo de novo, vou estar tá celebrando minhas vitórias, cara, as derrotas, cara, a gente treina para fazer melhor na próxima. Então, a história do Man e minha história no empreendedorismo, cara, tá muito conectado uma com a outra. Pra mim, elas se alimentam e... E esse senso de disciplina, de querer ganhar a qualquer custo e treinar mais, se preparar melhor para a próxima, cara. isso eu uso muito na minha vida sou muito grato ao esporte.
0: Muito bacana esse lance da valorização que, que a gente vê nos Estados Unidos, em alguns países do primeiro mundo. Aqui também acho que isso está crescendo cada vez mais, mas a valorização é do esporte, né? Acho que o esporte também um esporte individual, um esporte de resistência, né? É a resistência que tem a ver com essa vontade de continuar, essa capacidade de continuar, mesmo quando tudo pede para você parar, né que é uma coisa que tem tudo a ver com o lance do empreendedorismo. E eu acho também que com o processo de você fazer um MBA, um MBA concorrido como o seu no exterior, porque é, você já não é mais um adolescente, você já não está mais numa idade de faculdade, já tem outros compromissos atrelados à sua vida, e conseguir é, dedicar o espaço para se qualificar profissionalmente, seguir retendo essa inércia do esporte e desenvolvendo tudo de uma forma positiva, é, mostra também muita resiliência. e aí, Eu fico pensando que essa resiliência, de alguma forma, ela é permeada, ela deve talvez ser permeada, né, pelo prazer de alguma coisa, né, pelo prazer do fazer, pelo prazer, não só pelo objetivo da conquista, né, porque, que nem você estava falando, né, Gui, é, o fracasso é natural e ele vem várias vezes, então, assim, teve algum momento que você se conectou com esse prazer no esporte, ou você ainda é muito, você ainda se sente muito orientado por meta, por, pelo objetivo,
2: Cara, isso é outra coisa que eu acho, cara, de novo, que o teatro o empreendedorismo, cara, é, é impressionante como, que as coisas, como as duas coisas estão conectadas. Eu, por exemplo, empreendedorismo, cara, de novo, as coisas para mim deram muito mais erradas do que certas, mas as que deram certo para mim são, me fazem muito feliz, mas a jornada, mesmo as coisas que deram errado, Cara, só me fizeram mais forte. Eu só tenho que agradecer. Eu fui, cara, várias vezes eu pisei no fundo do poço, mas cara, até nesses momentos mais desesperadores, cara, eu eu consigo desfrutar. Eu consigo sair mais forte depois e desfrutar ainda mais quando as coisas deram certo. Eu vejo, por exemplo, tanto no triatlo quanto no empreendedorismo, é, o Tocha tem teve muito atleta, cara. Aqui, nas primeiras provas que o cara fez, o cara já foi muito bem já foi muito bem, teve tá? atleta do Tosta aí, cara, que você vê, o cara, primeira, segunda prova ali, já tava ali mirando sub-10, já vendo, o cara vem com uma genética super favorecida, e aí vai, faz um baita tempo, mas, cara, a maioria deles foi embora, não continuou, porque as coisas eram muito fáceis. para mim, poxa, você tá vendo, tô há 11 anos esporte até hoje não saiu meu sub-10, mas posso te falar, cara, como eu desfrutei essa jornada. Já teve prova que eu completei com cálculo renal, já teve prova que eu tive que, uma prova que eu tive que abandonar por hipotermia, mas, cara, mesmo com tudo que deu errado, cara, eu sigo amando esse esporte. E, cara, no empreendedorismo é a mesma coisa. Cara, é dá tudo errado, a gente bate a cabeça, toca fundo, sai mais forte, se planeja melhor. E a jornada é muito gostosa. Se fosse pelo resultado, eu já teria abandonado há muito tempo. Há muito tempo. Eu nunca me classifiquei para Cona, eu nunca consegui nada disso. Aliás, eu nem tenho a pretensão... Isso eu teria que dedicar horas que eu não... Aí, realmente, seria muito difícil conciliar, mas a jornada, olhar para trás, mais ou menos, tanto que coincide, né? Eu comecei a empreender há 12 anos, comecei no triatlo há 11, e tudo andou muito junto, e teve muito mais perrengue do que vitória, mas, cara, a jornada dos dois, cara, foi muito incrível não tenho planos de parar nenhum dos dois, porque realmente é isso que você falou, não é o resultado, o resultado está começando a vir agora, principalmente no esporte, mas cara, a jornada vale a pena, então eu acho que é bem por aí.
1: Muito bacana Gui, e deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu te perguntei ainda agora, é sobre como que o esporte né, te ajudou na vida profissional, e aí você está dizendo que agora, depois de desses 11 anos e 12 anos empreendendo, é que os seus resultados esportivos estão começando a ficar, digamos, mais expressivos. Né? Então, a, a pergunta agora é a inversa. É como que o teu trabalho, quais são as coisas no seu trabalho que você fez, que você trouxe para te ajudar no esporte. né O que, que você é, consegue enxergar que você mudou ao longo desse tempo, que você foi aprendendo com o trabalho, que você falou, cara, isso eu posso aplicar aqui na minha rotina esportiva e vai me ajudar a ter um resultado melhor daqui a algum tempo, quando, enfim, todas essas mudanças se solidificarem.
2: Cara, isso para mim a resposta é bem óbvia, que é o seguinte, eu... Em 2019, eu tive o ano mais terrível, assim, da minha vida profissional, cara. Foi o ano que eu casei, mas ao mesmo tempo foi o ano que a minha empresa tinha quebrado. E, cara, eu contei o Tosta que na lua de mel eu tive que largar a minha mulher na Nova Zelândia e vim resolver pepino e o resultado não foi muito diferente. Só que tudo isso, cara, é, me deu uma uma resiliência de cabeça, cara, de cabeça, de cara, de aguentar muita porrada que eu tomei profissionalmente, muito, 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 pô, essa da, da minha empresa quebrando é Brandal dos Patinais, cara, foi muito traumático, assim, para mim, foi um episódio muito marcante, só que, de novo, e eu tô vivo, tô inteiro, tô empreendendo de novo com pessoas que eu gosto, cara, resiliente. E eu consegui aplicar isso no esporte. Essa última prova, por exemplo, as duas últimas provas que eu fiz, que as duas foram um recorde, meu, tanto no meio quanto no full, foi, cara, a, o meu, a minha capacidade mental de aguentar a porrada, puta, saiu, entrou em outro patamar. Tanto que, cara, Floripa foi uma prova dura, né, por causa da chuva mais tá? mas, cara, poderia estar tá chovendo granizo, poderia estar tá caindo do céu, cara, eu tava tão bem de cabeça de saber, cara, pode trazer que eu vou entregar, que foi, tanto que eu fiquei meio chateado, porque eu acabei muito inteiro, dava para ter feito mais, porque, cara, tava muito bem de cabeça. E agora, cara, para mim isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou levar demais, entendeu? Que uma coisa alimenta a outra. No trabalho também, cara, traz pra cima que a gente vai. Porque, cara, depois você toma tanta porrada, você desenvolve essa defesa que se aplica no esporte, que se aplica no trabalho, e tudo meio que se conecta.
0: Você com esse background da engenharia, é, você curte analisar os dados do seu treino? Você gosta de acompanhar é, as métricas atreladas ao seu desempenho, a sua performance? Na prova de Florianópolis, o seu drive, eu não estou perguntando assim, o que, que o Tosta te aponta como um caminho, que ele vê como sendo o melhor para o seu momento. Estou perguntando assim o seu drive é um drive... De se lançar nas provas de forma mais livre e indomável, ou você tem um drive mais da ciência, de como entende o processo. É, tenta seguir um determinado patamar que acredita ser concreto e real, como é que se dá essa sua relação com o treinamento? Você leva esse lance da engenharia, é, da empresa, de acompanhar dados, de pô, desenvolver softwares para acompanhar as coisas, você se apega a esse lado do processo também para o seu treinamento, cara?
2: Cara, esse é um ponto bem legal, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o Tosta, que é o seguinte, eu sou muito analítico, muito, 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 principalmente no meu trabalho, cara, pra você ter noção, o meu hobby, por exemplo, hoje é feriado, eu vou desligar com vocês e eu vou ficar mexendo numa planilha financeira, que pra mim é terapia. E eu tentei levar isso pros só que, cara, o Tosta me ensinou uma coisa que eu, que eu nunca esqueci, que é o seguinte, é, se você fica muito dependente dos números e chega na hora da prova, cara, isso sempre acontece comigo, Chega na hora da prova, potencímetro para de funcionar, o relógio começa a marcar errado. E se você está dependendo demais dos números e não consegue conhecer seu corpo, que é uma coisa que o Tocha resolveu muito comigo ao longo dos anos, é, isso bate um desespero. Então, eu gosto de analisar, eu pô, uso potencímetro, acho que, cara, é bem legal... Mas eu tento evitar essa dependência louca de ficar obcecado com os números e tal, porque é igual no empreendedorismo também, cara. Por mais que você planeje, chega na hora do vamos ver, as coisas não saem como você está esperando. E se você está muito é. dependente do número, chega lá, você não entrega aquela potência. Eu fiquei até frustrado, porque nesse último, por exemplo, eu tinha uma meta de potência que eu tinha feito um, um simulador que até o tocha me apresentado, que para eu fazer o tempo que eu queria fazer, eu tinha que entregar uma certa potência eu entreguei a potência, só que, cara, o tempo sou totalmente diferente, porque tava muito vento, a condição não tava tão favorável, porque eu fui e falei, pô, eu errei de ter ficado mirando tanto ali, eu cometi um erro que eu não deveria ter cometido, mas faz parte, mas o tocha desenvolveu isso muito em mim, então eu tento ser equilibrado, de, cara, olhar, mas não ficar naquela dependência para se chegar na hora dar algum pau, que dá, né, você sabe, né, Marquinhos, pô, você sabe que na hora, cara, Sempre. as coisas param de funcionar, a condição não era que você esperava, e, pô, se é para isso que a gente está tá indo, indo, né? É
0: para isso que a gente empreende,
2: é para isso que a gente compete, é para o inesperado. A gente... Exato. Cara. cara, exato. É aquela história do, do, do Mike Tyson, né? É que é. todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E, e vai é tomar, isso, cara. E vai tomar. Sempre vai tomar, cara. Sempre vai tomar. Então eu já prefiro ir preparado para tomar e cara do que ficar naquela coisa de não, o plano vai ser perfeito, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, eu vou entregar exatamente o que eu me propus. Nunca sai, cara. Então, essa capacidade de se entregar mesmo quando as coisas não saem bem, eu acho que, que é aí que está o segredo que o Tosh tem me ensinado aí ao longo dos anos.
0: Interessante perceber que o seu drive é analítico e você tem um treinador que consegue te entregar o analítico, que te traz uma sensação de conforto e confiança, mas te fez enxergar um outro lado que é bem mais real,
2: <risos> né que é o lado... Exatamente, né? Exatamente, Marquinhos, exatamente,
1: cara. É, não, então. É um uma, e uma coisa que a gente desenvolveu, eu até queria que o Guilherme falasse Falasse isso, é, sobre isso também. Uma coisa que a gente desenvolveu muito mais nesse último ciclo, agora, é que assim, você imagina, né? Por conta de toda essa rotina louca que ele tem, é, a nossa comunicação, por vezes, foi falha, né? E ao longo de, desses 11 anos, por vezes, foi falha que hoje a gente tem uma série de mecanismos, né já não é só de hoje, né já há algum tempo, mas é, quando eu pude identificar que era isso que faltava, é, conversei muito com ele e falei, cara, a gente precisa estreitar os laços de comunicação, eu preciso é, olhar um com um pouco mais de critério para cada uma das suas sessões, para como é que essas sessões estão conversando entre elas. E, e, e você precisa conversar comigo, cara, toda vez que alguma coisa parece que está saindo dos trilhos ou é, você sabe que vai sair dos trilhos em algum momento. Então, queria que ele falasse um pouco isso, desse, dessa aproximação maior que a gente acabou tendo, né, de estar de tá trocando mais, conversando mais, falando mais do... do né, da, da planilha, dos treinos, dos resultados de como ele está se sentindo é, e reajustando toda vez é, que a rota parecia que, que ia descambar então acho que isso é importante Pra, porque assim como você, né, Marquinhos, que também tem uma série de atletas é, que devem cometer esse pecado, mas outros não, né? outros que é, fazem questão de te dar o feedback. Então eu queria que o Guilherme falasse como que ele mudou, né? porque antigamente é, eu pedia para ele dar o feedback, mas ele vira e mexe, deixava passar. E agora não, agora ele já faz né, o feedback de forma melhor, já troca mais. Como é que foi isso aí, Guilherme?
2: Total, é, cara, eu acho que até... Por essa questão minha, né, de não ter rotina, de ser muito enrolado, cara, eu acabava muitas vezes não levando a sério essa coisa, nossa comunicação, né, falta de tempo e tal, e cara, isso eu sei que eu paguei um preço caro por isso. Agora, nesses últimos ciclos, né, Tosta, aí, eu acho que a tecnologia ajudou muita gente, né, lembra? Pô, quando eu comecei a treinar com Tosta, cara, era planilha de Excel ali, era um negócio super arcaico, e não tinha. Só que agora, cara, pô, agora com toda a tecnologia não tem desculpa, né, cara? Já sobe direto o relógio, já manda pro Pix, ele já vê, ele já manda o um comentário, já comenta em cima dele. Eu levei muito a sério isso, né, Tocha nesses últimos tempos aí, cara. Tudo, você sabia exatamente tudo que tava acontecendo, acompanhou, cara, cada etapa. E, cara, isso não só me deu muita tranquilidade, né, porque várias das buscas que aconteceram ao longo do ciclo, você me ajudou a resolver e a gente resolveu rápido, sempre da bucha de novo como também você tinha, pô, até para você adaptar os treinos, você sabia exatamente o que estava acontecendo, então pô, isso foi muito legal, muito legal, eu acho que faz toda a diferença, até para mim, para não ter que ficar me preocupando em resolver as coisas todas sozinho, ter você ali nos apoiando, eu acho que a sua figura né, de um treinador super presente, por isso que eu também, outra coisa, né, acho que tem assessorias que são muito grandes, né? eu por um tempo falei, pô, eu estou desesperado aqui em São Paulo, porque eu, não sou, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio, e eu ficava lá, e eu cheguei até por um tempo treinar com assessoria muito grande, mas, puta, cara, o cara mandava planilha, não conseguia falar com o cara, né, Tosta, aquele negócio aí. cara, logo depois eu já voltei, falei, Tosta, saudade de você, cara, esquece esse negócio todo de social e tal, vamos fazer o um negócio direito. E aí a gente sempre, com esse laço nosso super estreito, essa atenção super especial que você dá aí para os atletas, acho que foi bem legal também. É, e acho
0: que cada perfil, né, Gui, é demandam, na minha percepção, uma, uma, um determinado patamar de feedback, de retorno. Claro que o feedback e o retorno vai ser sempre importante o treinador flexibilizar é, o trabalho. A é, arquibancada do estádio não um quebra porque balança. Então, assim, tem que ter uma, uma flexibilidadezinha. E no seu caso, que é a rotina, é, ela não tem essa aderência, essa constância... Se não tiver essa flexibilidade, é muito complicado. É, então, talvez, eu não sei, mas essas estratégias de também você já ter... É, porque eu acho também interessante no processo a gente pensar na autonomia do atleta. Pensar na capacidade do atleta também poder decidir, né? Olhando para o plano, entendendo o que de principal tem para ser entregue naquele plano. Apesar do que esse lance também de, do que tem de principal para ser entregue, do treino-chave... O treino-chave é todo treino, né? Todo treino. O treino-chave é o Sim. próprio treino, depois que se termina o de agora, né? Porque é a frequência, é a constância. Mas essa capacidade de você... Não, poxa, hoje eu posso fazer isso, tava, era aquilo, vou mudar. Esses ajustes é muito interessante. E, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade da tecnologia ter avançado para aproximar a gente de vocês é bem legal. E quem quer mais tem que poder também oferecer mais, né? oferecer mais, dando um pouco mais de atenção, elaborando um pouco mais nos comentários, fazendo um pouco mais presente quando as dúvidas elas surgem também, né? e o que eu acho que é muito marcante na relação é, treinador-atleta e que eu também tenho a oportunidade de ver com alguns atletas, mas que eu percebo que ultimamente é mais volátil, talvez é esse lance dessa construção de 11 anos de parceria, né? Então, assim, é, tem um, um, esse drive da obstinação aí, do, do, do saber o que quer, é, da, da, da calma para a colheita, né? da capacidade de enxergar aquela, aquela colheita ali que foi fracassada, do que, do que não nasceu, mas, poxa, é isso que eu quero, eu quero aquele fruto ali, eu vou de novo, vou melhorar o adubo vou tratar melhor da terra. E isso também com esse processo de longo prazo, que a gente com 11 anos, eu acho que a gente já pode falar em longo prazo, né, é muito interessante e é uma coisa que cada vez mais é mais difícil. A turma fica pulando daqui, dali, daqui, dali e muita gente também, cada vez mais, é pouco treinável, né? Então, assim, é... a pessoa já chega com ideias muito preconcebidas, porque hoje a informação está muito solta para todo lado, e aí o cara já vem para treinar com... Não, eu quero fazer isso, 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 isso. Só pera aí, galera. <risos> que horas que eu desenvolvo o meu trabalho? Então, assim, eu acho que é parabéns para você, né, Gui? Parabéns para o Tosta, porque uma relação de 11 anos é uma relação que se transforma, porque ao longo de 11 anos, os dois, eu tenho certeza que se transformaram, né? até pedra muda em 11 anos, com certeza, a forma de pensar, de agir, de fazer, a performance de vocês, o querer no esporte se transformou. Então, assim, é, eu acho que essa parceria de vocês tem muito valor. Então, é, para mim aqui é parabenizar, tanto você quanto o Tosta, por esse laço de tanto tempo, que pode se
1: aprimorar e se desenvolver ao longo dessa caminhada. É,
0: não é isso, Tosta?
1: Cara, exatamente, Marquinho. Isso é muito importante, né? Porque é, eu sempre digo para todos os meus atletas, e acredito piamente que você faça o mesmo, né? Que é, é mostrar para eles que a confiança, ela se constrói, né? Mas não se constrói do dia para noite, né? E na sociedade hoje a gente tem é, as pessoas querendo tudo muito rápido e nem sempre os resultados vêm tão rápido, tanto no esporte quanto no empreendedorismo e se a gente não tiver essa mentalidade de que os resultados eles realmente demoram um pouco a acontecer, a gente sempre fica querendo trocar porque acha que alguma coisa está errada e na verdade é, muitas vezes a gente está dentro de um platô, mas a gente está evoluindo e, só que a gente só vai ver essa evolução quando a gente passar para o próximo platô né? Então, às vezes, não dá tempo da gente construir essa confiança, gerar essa confiança no atleta, para que ele realmente mostre os resultados dele. Mas, né, quando a gente consegue fazer isso, é extremamente gratificante mesmo. É, existe, sim, ao longo do tempo, a transformação, mas eu acho que a maior transformação é. é a, a, a fortaleza que se gera na confiança de cada um, né, tanto treinador quanto atleta, não foi isso também que você sentiu, Gui?
2: Não, total, não. e sobre isso, para mim essa questão da confiança, ela é muito louco, né, Eu, eu tive, teve esse período que eu contei, o que acontece? Às vezes, poxa, Principalmente é treinamento de Ironman, né, que, que tem muitas horas de dedicação, são, são poucas pessoas no final que conseguem levar a sério, que ficam no longo prazo, e eu, foi, o, o que aconteceu comigo, tem a ver com confiança, foi um episódio que marcou muito, que eu, um dia eu cheguei o e falei, pô, Tosco, cara, eu tô meio cansado de ficar aqui em São Paulo, sozinho, treinando, e aí o Toche foi é me liberado, eu fui fazer uns treinos de bike, com uma, com uma outra assessoria em São Paulo, só para ver gente, né, porque, pô, eu ficava muito sozinho, né, minha empresa era pequena na época, e aí eu comecei a fazer os treinos de bike nessa, com essa outra turma, né? para poder conhecer gente, aquela coisa toda, ter quem treinar, né? Muitas horas de treino. Cara, eu lembro que duas semanas antes do Ironman, foram fazer um simulado no, no Riacho Grande, lá em São Paulo, um lugar de treino. Cara, na hora deles separarem o grupo de quem ia fazer o Ironman, quem não ia fazer o Ironman, o cara me mandou pra fila de quem não ia fazer o Ironman. E aí eu falei, cara, não estou entendendo. O que você está falando para Brasil de quem não está fazendo Ironman? Ele não, porque você não vai fazer Ironman, né? Eu falei, bicho, eu estou há cinco meses fazendo os treinos de bike com você e você esqueceu que eu ia fazer? E o volume estava muito baixo, de fato. Eu não tinha entendido nada. Porque eu tô sempre treinei volumes altos. Cara, foi de uma irresponsabilidade. E depois eu comecei a ver, cara, que é isso. Que também muito da desconfiança que existe é que, cara nem todos os profissionais, e é dos dois lados, né? tanto, cara, os treinadores, não são todos que, cara, que consegue despertar essa confiança e tá sempre consistente ali, dando aquela atenção que o atleta precisa, como nesse caso, cara, claramente não foi, como também do atleta, né, Tosta, a gente pode ver, pô, quanto, cara, ao longo dos 11 anos com Tosta, cara, quanta gente não entrou, fez, às vezes, um meio Ironman, cara, me revolta, né, o cara vai lá e ainda faz a tatuagem lá na... Na perna lá com o Mzinho e depois desaparece, cara. Pô, então essa consistência dessa confiança, pô, da, do comprometimento. Eu, pô, esse último ciclo de novo, cara. eu Tocha sabe, cara. Tinha treino que o Tocha mandava durante a semana, os treinos de três horas que eu fazia de corrida. Cara, para eu entregar e tá nove horas da manhã no escritório, pô, meu, eu acordava quatro e vinte da manhã, acordar de qual que eu fiz da pista do meu clube lá, pedindo desculpa pra galera que eu não ia ligar a câmera sem explicar porquê, então essa confiança e essa consistência, cara, é dos dois lados, é do atleta e do treinador, porque cara, vou te falar, tem muito treinador irresponsável presente, vocês fiquei em choque, em choque, depois eu descobri que é mais comum do que eu imaginava, quando eu conto pras pessoas, as pessoas também tem história de horror, e vocês como treinador também, cara. Acho que, cara, tem muita gente que é descomprometida. E aí, cara, não adianta querer ter resultado rápido sem que, cara, não ter o comprometimento das duas partes. E aí, cara, alguém vai ficar chateado e depois vai falar que não confiam no outro. Então, né, Tócia? A gente compartilhou algumas dessas experiências juntos aí.
1: Pode crer.
0: É uma construção. É uma construção que precisa de é, comunicação honesta. Comunicação transparente, comunicação reta né, para que a gente possa, porque assim como treinador eu sinto que eu não tenho o caminho de verdade, eu não tenho o caminho, é o caminho vai precisar ser construído a quatro mãos, juntos, né e e, e assim é, a confiança ela não significa que ou eu, ou o Costa tem a resposta certa. Não. É a confiança de que a gente está entregando o melhor que a gente pode entregar é, dentro das experiências que a gente viveu, dentro daquilo que a gente estudou, dentro daquilo que a gente acredita para o hoje, né? Então, peraí, Perfeito. eu estou confiando na entrega do meu treinador, na, 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 na entrega dele ao trabalho, né? Porque... A gente está falando de ciência humana, então o que tem de variável imponderável aí para <risos> para mesmo com as melhores das intenções tudo dá errado. Então acho que é muito importante essa comunicação constante que evita a mudança da rota, né? Porque se a gente comunica pouco, quando a gente vai comunicar, muitas vezes tem que ajustar a própria rota. Então é, essa aderência ao programa também ela fruto aí de uma comunicação que ela é constante, mas mais que constante que ela é honesta, né?
1: Certeza, cara, Totalmente.
0: certeza. Certeza.
1: Totalmente. Galera, a gente, vai se, a gente vai se aproximando aqui do, do final do nosso papo. Eu queria demais agradecer a presença do Gui aqui, dizer que é um prazerzão estar com ele, batendo esse papo com a gente, contando essa história. É, espero que outros empreendedores escutem esse papo e possam é, ser... ser é, incentivados né, a ingressar no esporte, não necessariamente no Ironman, obviamente, se for melhor, né, porque a gente aqui puxa sempre a brasa para essa sardinha, mas que escolham um esporte é, que faça sentido e que se dediquem, porque, como a gente já, já viu pela história do Guilherme, é, tanto um lado quanto o outro serão beneficiados, né, porque é, muitas coisas se entrelaçam nesses dois mundos. Então, eu queria terminar minha participação aqui, novamente agradecendo o Guilherme, agradecendo o Marquinho por também transbordar aí a sua sabedoria para a gente aqui. Ele que é um cara que também treina diversas pessoas com né, rotinas loucas. A gente bateu já esse papo aqui, eu sei como é que é. O Guilherme, eu acho que ele está aqui, na verdade, simbolizando é, muitos dos que treinam comigo, que treinam com o Marquinhos e muitos dos que estão por aí. É, eu só escolhi ele porque realmente eu acho que ele mereceu nesse momento é, depois de tanto tempo juntos e conquistando a, a, sua, a sua melhor prova agora no Ironman. Eu acho que é uma história bem bacana eu queria poder divulgar aqui e compartilhar com a nossa audiência. Então eu queria agradecer demais vocês dois, agradecer a nossa audiência e a gente se vê no próximo episódio.
2: Valeu demais. hoje brigadão também, cara. Prazer te conhecer. Tosta, tamo junto sempre, meu irmão. Valeu demais.
0: Valeu. Também me despeço é, agradecendo ao é, Tosta, meu parceiro, por me dar a oportunidade de me aproximar de histórias tão bacanas, de também é, conhecer, ouvir um pouquinho da história, da, da, da persistência, da disciplina, da capacidade de fazer acontecer, de transformar é, de, é, acho que não é nem transformar o fracasso, é de dar tempo para rotular, né, tipo assim, pô, peraí cara, calma, não chama o, o negócio da patinete que, que, pô, que não deu certo de fracasso, não, calma, calma, porque daqui a quatro cinco seis meses pode ser que você tenha aprendido alguma coisa ali que você vai usar para fazer o, a jogada da tua vida, né, então, é, e com isso, com o tempo, com essa persistência, né, é, conquistar tanta coisa, é, que nem eu brinquei quando o Tosta me mandou todos os feitos do Gui, sinistroide, né? sinistroide, sinistroide, animal realmente, é, aquela evolução que é a verdadeira, que é a medida de você para você, né? então você começa o Iron Man e de lá para cá são quase mais de três horas de evolução em tempo de prova, que é uma vida, né? Que é uma vida que simboliza uma mudança no patamar de movimento quando você está dentro d'água, uma mudança no patamar de movimento quando você está em cima da bike, quando você está correndo, que com certeza, também como o Tosta falou, transborda no seu dia a dia de trabalho, na energia que você passa para as pessoas, na energia que você tem para carregar seus projetos. Né? Então, com certeza, a gente está falando aqui com um sonhador. Vamos seguir sonhando, vamos seguir realizando. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que escutou mais esse episódio. Bora!
2: Valeu!